0: Bienvenue à Format Déconstruit. Je m'appelle Chantal Franqueur. Format Déconstruit s'intéresse aujourd'hui à la couverture des affaires judiciaires, avec le journaliste Michael Nguyen, qui nous parle de son quotidien au Palais de justice de Montréal. Il arpente les couloirs du Palais de justice depuis 2011. Il l'a fait d'abord pour Rue Frontenac. Il le fait maintenant pour le Journal de Montréal. J'ai demandé au journaliste Michael Nguyen comment arriver à avoir ses scoops quand on couvre le Palais de justice.
1: Donc ça, c'est un peu comme tous les types de journalisme. Il faut avoir des sources, avoir des contacts et comprendre surtout comment fonctionne le système. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Palais de justice, tout est public. Donc, en théorie, tout le monde peut savoir ce qui se passe, sauf que c'est public, mais les informations qui nous montrent sont quand même assez fragmentaires. On parle du numéro de dossier qui, si on ne connaît pas la cause, ne va absolument rien dire, le nom de l'accusé, les infractions qu'il a commises, ainsi que le stade, euh, l'étape judiciaire. Donc, avec ça, on peut déjà avoir quelques informations, comme par exemple, une personne accusée de meurtre, c'est sûr qu'on les couvre, ces affaires-là, mais certaines... Par moment, des histoires qui peuvent, les accusations sont moins graves, par exemple un vol de moins de 5000 dollars, il y en a beaucoup, des affaires de violence conjugales, il y en a énormément. Donc là, juste avec cette information-là, on ne peut pas vraiment savoir est-ce que c'est intéressant ou pas. On a la théorie, les accusations, mais on n'a pas les faits en fait. Donc en fait, notre travail, c'est d'apprendre les faits, souvent par la cour, lors des procès, lors des enquêtes, ou les enquêtes, quand je parle des enquêtes, je parle des enquêtes sur cautionnement, des enquêtes sur euh, des enquêtes préliminaires, donc des étapes judiciaires. Ou alors c'est carrément aller voir des avocats, aller voir nos contacts pour avoir une idée. Est-ce que l'histoire va être intéressante pour les journalistes, pour le public
0: Donne-moi un exemple.
1: Donc euh, un exemple euh, euh, que j'ai écrit cette semaine en fait, c'est vraiment un hasard, c'est un chauffeur de taxi qui est accusé d'agression sexuelle et de séquestration sur deux clientes. Donc euh, dans l'actualité on parle beaucoup d'Uber, les chauffeurs de taxi reviennent sur, sur le vent de l'actualité assez régulièrement et en fait je m'étais trompé de salle. Tout simplement, j'étais allé à une cause d'un accusé qui était accusé d'avoir battu un chauffeur de taxi sauvagement, un chauffeur de bus sauvagement. Je me suis trompé de salle donc au moment où j'allais me lever, j'entends la cour pour partir, j'entends la couronne expliquer que le procès va commencer avec les témoignages de deux victimes d'un chauffeur de taxi qui fait face à des agressions sexuelles. Donc directement, je me suis rassis et là, j'ai trouvé une histoire comme ça. Un autre exemple, c'est... Une personne que j'ai découvert ça il y a plusieurs années, c'était une personne qui avait été trahie par son chewing-gum. Il avait commis un vol d'ordinateur en 2006, si je me souviens bien, et il a été retrouvé seulement en 2012, parce que quand il avait quitté la scène de crime, il avait craché son chewing-gum par terre. Les policiers l'ont retrouvé, mais il n'était pas fiché, son ADN n'était pas fiché. Et c'est seulement six ans plus tard, quand il a commis un autre crime, son ADN a été prise. Et c'est là qu'ils ont pu le relier au crime. Donc ça, si on regarde sur les rôles, sur les papiers, c'est un vol de moins de 5000 dollars. Donc il y en a tellement... Puis souvent, les médias, on ne couvre pas parce que c'est assez classique, il y en a beaucoup. Il n'y a pas cette petite touche qui, qui fait que le lecteur va lire l'article. Alors que le fait qu'il ait été trahi par son ADN après six ans, trahi par un chewing-gum, directement, il y a un côté plus insolite qui fait que les gens vont lire. Le, vont lire l'article. Et en plus de ça, si en plus on rajoute d'autres informations comme quoi qu'il n'y a pas de prescription au Canada pour les actes criminels, ben là, non seulement on a fait un article qui intéresse le monde, qui est insolite, mais qui enseigne aussi un petit peu, un petit peu comment fonctionne le système judiciaire. Parce que nous, en tant que médias, on a quand même une responsabilité, un devoir d'éducation envers le public, parce que le public ne lit pas le code criminel chez eux, en général, peut-être que certains le font, beaucoup d'avocats le font, mais pas le public. Donc, pour qu'ils comprennent le système judiciaire, les médias, je pense, ont un rôle important à jouer là-dedans.
0: Et okay, puis, pour le « showing gum », comment t'avais-tu?
1: En fait, c'est encore là, j'étais dans une autre cause qui se passait dans la même salle, et en attendant, ben, tout le monde était sorti pour essayer de parler aux avocats. Moi, j'avais déjà mes informations, donc je me suis dit, je vais rester dans la salle et attendre. C'est une question de 10-15 minutes, et finalement, c'est comme ça, la personne plaidait coupable d'un vol, vol qui est arrivé six ans plus tôt.
0: Donc, tu m'as dit, il faut avoir ses sources, mais en même temps, ce que je comprends, c'est qu'il faut... Euh ce que je comprends, c'est qu'en même temps, il faut rester au palais, il faut parcourir les corridors, il faut squatter un peu les salles, quoi.
1: Oui, c'est exactement ça, en fait. Euh, la plupart des journalistes qui ont le bid judiciaire régulier, on a un bureau au palais de justice qui nous permet justement de se balader, de se montrer, en fait, parce que tout est une question de crédibilité. C'est comme tous les types de journalisme, il faut faire du terrain. Il faut que les gens nous voient, que les gens nous reconnaissent parce que les avocats nous lisent, les policiers nous lisent, la couronne, tous les jours, il y a une compagnie qui leur fait une revue de presse de tous les articles qui concernent le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, Au fur et à mesure, ils s'habituent à notre nom, ils savent comment on écrit, ils savent notre style, parce que c'est certain que la télé, les médias écrits, la radio ont des styles différents pour raconter les histoires et chaque journaliste est différent. Donc après, ils nous connaissent, et le fait de nous voir, de discuter, c'est là que la confiance se crée, c'est là qu'on qu entretient nos sources, en fait. Donc ça nous aide énormément, mais en même temps, pour une personne qui vient un peu souvent au palais de justice, juste le fait de comprendre comment fonctionne le système et de lire les rôles qui sont disponibles tous les matins, ça permet de voir les noms de tous les accusés. Donc peut-être que certaines causes qui sont moins connues, plus insolites, sont... Personne ne le remarquera, puis c'est certain qu'avec tout ce qui se passe au palais de justice, on en manque des histoires. Mais pour, les, pour ces personnes-là, juste en voyant des noms, on peut tomber sur des histoires. Comme par exemple, j'étais tombé sur un ancien participant d'occupation double qui avait comparu pour harcèlement et pour menace de mort, je pense. Et justement, ben c'est en voyant son nom sur la liste que là, j'ai reconnu le nom on a la date de naissance donc on regarde ah ben ça correspond donc c'est lui donc il y a plein de façons en fait de trouver des histoires et pour fournir tous les jours en fait c'est d'utiliser chaque technique qui nous permettent d'obtenir d'écrire tous les jours euh, au quotidien.
0: Pourquoi tu veux des scoops au palais Parce que de toute façon, il y a tout le temps des histoires. Pourquoi tu tiens à avoir des scoops
1: Le fait d'avoir des scoops, il y a le, le plaisir personnel d'être le seul d'être tombé sur une histoire. C'est principalement ça et aussi c'est d'informer le public sur des choses qui n'ont pas forcément été médiatisées. Comme par exemple, la police de Montréal, on peut les appeler tous les matins, ils ont une ligne pour nous donner les événements, euh, les événements qui sont passés, mais ils ne disent pas forcément tout. Il y a énormément d'événements qui se passent à Montréal, et la police, des fois, elle nous donne une histoire, deux histoires le matin. Mais comment est-ce qu'eux choisissent l'histoire qu'ils veulent bien donner aux médias On ne le sait pas. C'est eux, ce n'est pas transparent. C'est pas comme aux États-Unis, où là, un journaliste peut rentrer et regarder tous les rapports qu'il y a eu dans la nuit. Là, c'est eux qui font le tri. Donc, le palais de justice, en fait, comment je le vois, c'est un des derniers bastions de la pure liberté de presse. Il n'y a pas de PR, il n'y a personne qui, peut, qui nous dit où aller, qui nous oblige à faire quoi de ce soit. C'est sûr qu'il faut respecter un cadre légal qu'on écrit, mais en même temps, il n'y a pas d'influenceur. La justice est publique, n'importe qui peut rentrer, on est comme n'importe quel citoyen, on a la matière brute et c'est ça, ça que je trouve absolument magnifique, c'est il n'y a personne pour nous influencer dans notre travail ou nous appeler pour dire, oh j'ai pas trop aimé l'article ou alors, oh, il faudrait que tu rajoutes ça il n'y a pas toute cette dynamique c'est vraiment, on rentre dans une salle, on prend nos notes on a la preuve telle qu'elle est présentée et là, il y a des fois, il y a 10 000 façons de la présenter. Ça m'arrive avec euh, la journaliste de la presse. On trouve la même histoire, mais on a un lead complètement différent. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'on fait comme on veut parce qu'on a toute la matière.
0: Tu dis « on fait comme on veut ». En même temps, quelle est l'importance de ton patron? Parce que lui, n'est pas au palais, il ne voit pas ce qui se passe. Supposons qu'il te demande, par exemple, de nommer une victime alors que toi, tu crois qu'il ne vaudrait mieux pas. Qu'est-ce que tu fais?
1: Donc là, des fois... Et souvent même, il y a des ordonnances de non-publication par rapport au nom des victimes, par rapport à la preuve. Donc ça, ça ne pose pas vraiment de problème. Si mon patron veut que je mette le nom de la victime, je dis non, on ne peut pas parce que sinon on est accusé d'outrage au tribunal. Et aucun média ne veut se retrouver devant la justice parce que les amendes sont extrêmement élevées. Et aussi, ce n'est pas très glorieux de que les autres médias reprennent après pour dire un tel est accusé d'outrage à la justice. Sinon, après, c'est un jeu de négociation. Les règles journalistiques s'appliquent, comme par exemple, s'il y a une victime de fraude, par exemple, légalement on peut mettre son nom. Sauf que, quand on regarde les événements, est-ce que le fait de mettre son nom est vraiment pertinent Ajoute quelque chose. Quand on sait que la victime a vécu la honte de s'être fait avoir, a perdu beaucoup d'argent, certains vont dire que c'est de sa faute, mais non, aux yeux de la justice, il n'y a rien qui justifie d'être victime d'un acte criminel. Et peu importe ce qui arrive, nos lois sont faites pour ça. Donc là, après, c'est d'expliquer à mon patron, on pourrait le mettre, mais c'est peut-être pas la meilleure des choses parce que la pauvre personne n'a rien demandé. Ou par exemple, une victime qui, elle, est une cible prise au hasard d'un gang de rue, par exemple. Ça m'est déjà arrivé de couvrir une histoire, c'était trois membres de la gang de rue qui étaient de mauvaise humeur, qui étaient en voiture un hein, feu rouge. Ils ont baissé la fenêtre puis ils ont tiré sur la voiture d'à côté. Donc la personne a été blessée, c'est une victime, mais elle n'a rien demandé c'est pas de sa faute si elle se retrouve devant, dans le devant de l'actualité. Donc, est-ce que le fait de dire que monsieur s'appelle un tel ou dire que monsieur travaillait, rentrait du travail et qu'il s'est fait tirer dessus pour absolument aucune raison, est-ce que ça change des choses à la nouvelle Pas vraiment. Donc, à ce niveau-là, je préfère encore ne pas mettre le nom parce que c'est plus pour la victime. Parce qu'il faut penser aussi, nous, on est journalistes on couvre, on rapporte. Mais c'est des êtres humains qui sont derrière tout ça. Les accusés, on met leur nom, ils sont accusés d'avoir commis un crime, c'est public. Mais les personnes qui n'ont rien demandé, j'ai un petit peu plus de malaise par rapport à ça. Donc je me dis, je leur donne un break parce qu'ils n'ont rien demandé. C'est des victimes du hasard et de criminels, bien sûr.
0: Comment réaliser un reportage équilibré quand seulement une partie de la preuve est déposée? Ça, c'est
1: toujours une difficulté parce que c'est important d'être équilibré, de mettre les deux points de vue. Sauf que des fois, on ne peut pas mettre les deux points de vue. L'exemple, c'est le procès de Guy C'est un procès qui s'est déroulé sur trois mois. Et comment ça fonctionne C'est la première partie du procès, c'est la couronne qui présente sa preuve. Et la deuxième partie, c'est la défense. Ou, dans ce cas-là... C'est certain que les premiers articles ne seront pas équilibrés parce qu'on aura seulement la théorie de la couronne et c'est seulement ça qu'on peut dire. Donc même si dans les cas des procès devant le jury, on peut seulement dire ce qui a été dit devant le jury. Donc s'il y a des journées où toute la journée, par exemple, Isabelle Gaston est dans la boîte pour la couronne et elle n'a pas encore subi son interrogatoire, Bah là c'est difficile, on n'a pas le choix. Mais ça c'est une obligation légale. Après, quand c'est la Défense qui plaide, par exemple, Maître Poupard avait plaidé pendant quatre ou cinq jours. Donc là, tout ce qui se dit, c'est le point de vue de la Défense. Donc nous, on ne peut pas inventer le point de vue de la Couronne. Donc c'est certain que les articles seront déséquilibrés, mais si on prend dans l'ensemble de la cause, là, les articles seront équilibrés. Parce qu'on aura peut-être 50 articles de la Couronne et 50 de la Défense, ou 30 avec des mélanges des deux. Donc L'important, c'est sur toute la période de temps, d'essayer d'équilibrer ça au maximum, même si, des fois, le cadre légal nous empêche de le faire. Mais là, je ne pense pas qu'on peut, qu peut nous reprocher quoi que ce soit, parce que ce n'est pas de la faute des médias, c'est de la faute de la loi, d'une certaine façon.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on peut faire confiance à un avocat de la défense ou à un procureur de la couronne?
1: Je dirais qu'en général, oui, parce qu'il ne ment pas, mais il faut toujours prendre nos précautions. Donc, souvent, ce que je dis, c'est qu'il faut vérifier deux ou trois fois, avant de publier quelque chose donc par exemple s'il y a un procès qui se déroule on n'était pas là et là on demande est-ce qu'il y a une ordonnance de non-publication s'il faut savoir c'est que les procureurs, à la couronne les avocats de la défense c'est des, des criminalistes ils ne sont pas forcément férus en droit des médias donc des fois est-ce qu'ils vont dire oui alors que non est-ce qu'ils vont dire non alors que oui le mieux c'est de vérifier soi-même dans les dossiers de cour mais pour certains détails on, au compte on les connaît à force de les voir, de les forces de les côtoyer. Et on finit par leur faire confiance, mais en même temps, on a toujours cette obligation de vérifier, de double-checker, en fait, pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur, parce que le préjudice peut être grand, même si ce n'est pas une erreur qui nous amène des problèmes d'un point de vue légal. Se tromper sur un détail, il ne faut pas oublier qu'on écrit sur des personnes qui sont présumées innocentes, juste la preuve du contraire. En fait, si on rajoute un détail qui n'est pas vrai, ça peut entraîner des problèmes à l'accusé, et nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour rapporter ce qui se passe. Donc il faut faire très attention dans le métier, surtout au judiciaire où la marge d'erreur est assez faible.
0: Oui. Comment on s'adresse à un juge
1: Alors là, il y a plusieurs façons. Déjà, il faut savoir, il y a énormément de décorum au Palais de justice de Montréal. On est un peu comme à l'école primaire où quand le directeur rentre, il faut se lever. Ensuite, le directeur s'assied. On peut s'asseoir. On vous voit évidemment. Donc certains juges, c'est Votre Honneur. Certains, c'est Votre Seigneurie. Des fois, c'est Monsieur le juge. Ça varie selon les juges et surtout, je dirais, selon l'âge des juges. Donc les juges plus anciens, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ils viennent d'une école plus classique versus les juges un petit peu plus jeunes, 40 ans, qui eux sont plus habitués, mais c'est surtout beaucoup de politesse. Et surtout, il faut savoir ce qu'on demande parce que les juges sont extrêmement occupés. On le voit avec tous les retards, tous les délais au palais de justice. La presse a fait un excellent dossier au début de l'année par rapport à ça. Donc si on ne sait pas trop ce qu'on demande, ben là, ça risque de déranger un peu le juge parce qu'en même temps, on a le droit de s'adresser à lui, mais il faut choisir le moment, il ne faut pas le déranger parce que c'est lui le maître dans sa salle d'audience, en fait. C'est le deuxième plus important après Dieu. C'est ce que certains disent.
0: <rire> OK. Est quoi le meilleur, quel est le meilleur moment pour parler à un juge?
1: Souvent, il ben, faut savoir pourquoi est-ce qu'on est qu interpelle le juge. Est-ce que c'est pour avoir tu accès sais, de la preuve? Est-ce que c'est pour avoir une précision? Parce qu'on est dans une salle d'audience en tant qu'observateur. Mais le juge ne va pas répéter des affaires juste parce que le journaliste a mal entendu quelque chose. Donc après, on ne va pas se lever pour dire Ah, j'ai mal compris euh, une de vos déclarations, pouvez-vous la répéter Non, ça ne marche pas comme ça. Donc souvent, c'est pour demander, à avoir à tirer de la preuve. Donc souvent, on attend à la pause. On écrit une note au juge, on le donne à la greffière et la greffière le donne au juge. Comme ça, on est sûr de ne pas l'interrompre. Ou sinon, quand on n'a pas le temps, ben, juste avant la pause, on se lève en disant « Excusez-moi, monsieur le juge. Euh, » On se présente puis on explique la situation. Mais c'est surtout de ne pas interrompre le processus judiciaire par respect, en fait, pour le, pour le processus.
0: Mm -hmm. Quel conseil tu donnerais à un jeune journaliste qui doit trouver en une journée une bonne histoire? Son affectation, le matin, c'est « tu vas au palais de justice, trouve-moi quelque chose ». Alors,
1: la première source d'information, je dirais, c'est les journalistes eux-mêmes. Donc, pour un étudiant, c'est de venir, de spotter les quelques journalistes judiciaires et de demander de les aider. Sinon, c'est sûr qu'en allant à l'accueil, en regardant tous les rôles, on peut voir plus ou moins ce qui se passe. Donc Dans le rôle, c'est euh, toute la pile de documents qui montre toutes les comparutions de la journée. On peut voir où est rendu quel dossier. Donc par exemple au stade du procès, au stade d'une sentence, au stade du pro qui est en fait est juste une date. Donc ça, il ne se passera rien. Donc c'est de regarder pour voir, ah ben, une sentence, on regarde un tel, on ne sait pas c'est qui, trafic de drogue, sentence. Ben ça peut être une histoire. Est-ce que c'est la meilleure histoire Peut-être pas. Mais peut-être que oui aussi. Donc en fait c'est de regarder par rapport à ça. Demandez, demandez aux gens, il ne faut pas avoir peur d'aborder le monde. Le personnel est souvent très sympathique quand même. Les constats spéciaux, ils savent ce qui se passe. C'est eux qui assurent la sécurité, c'est les policiers du palais de justice. En fait, ils savent tout ce qui se passe au palais de justice. Des avocats, il y en a qui traînent s'ils si sont souriants, on peut leur demander. Il y a plein de façons de voir les choses pour trouver les histoires. en fait. Mais la base, ce serait d'abord de regarder le rôle pour voir est-ce qu'il se passe quelque chose. Ensuite, on prend le nom, on le tape dans le Google parce que vu que les histoires traînent énormément, ça peut prendre deux, trois, quatre ans pour régler un dossier. Ben, si le dossier, un journaliste a déjà écrit sur cet accusé, ben là, c'est facile de retrouver. Puis en plus de ça, en bonus, on a plus ou moins l'histoire ou de quoi la personne est accusée, le contexte, un contexte général. Donc ça, ça peut aider. Puis c'est aussi ce que les journalistes font. Comme par exemple, j'écris une histoire, Christiane Desjardins de la presse écrit une autre histoire que je pas au courant. Puis là, je vois « Ah, oh, ben, c'est excellent comme papier ». Mais je l'ai manqué, donc je ne vais pas le reprendre le lendemain, parce que ça voudrait dire que je suis en retard d'une journée par rapport aux compétiteurs, donc c'est sûr que les patrons, ils n'aiment pas vraiment ça. Mais à la prochaine étape, ben là, je serai là, parce que j'ai lu, lu dans la presse, puis je suis certain qu'elle fait la même chose aussi. Donc, on ne se partage pas de l'information, mais en même temps, avec nos écrits, c'est public, c'est facile de voir ce qu'on a travaillé la veille.
0: À quel moment appelles-tu l'avocat du journal
1: quand c'est des questions beaucoup plus délicates. Donc c'est certain qu'avec l'habitude, les ordonnances de non-publication, on sait comment ça fonctionne, mais des fois, il y a des subtilités, des choses où on n'est pas forcément certain. Puis tous les jours, on apprend quelque chose. Il y a des journalistes qui sont là depuis 15 ans et qui continuent à apprendre des choses, des situations qui n'étaient jamais arrivées, des situations exceptionnelles. Ou alors, par exemple, est-ce qu'on peut dire telle chose Jusqu'où on peut pousser l'article, parce que des fois, ça rend les choses intéressantes. Par exemple, un article que j'avais écrit sur un présumé faussaire, qui avait été arrêté et qui était acquitté, finalement, parce que les policiers, quand ils ont fait la fouille de son appartement, où ils ont trouvé tout le, tout le matériel pour fabriquer la fausse monnaie, ils n'avaient pas le droit de le faire, en fait. Ils n'avaient pas les motifs raisonnables. Donc là, la personne a été acquittée. La preuve tend à démontrer que oui, c'est un faussaire, oui, c'était un, même un des plus grands faussaires au Canada, mais il était acquitté. Donc, est-ce qu'on peut l'appeler un faussaire Parce que toute la preuve le démontre. Il n'a pas été acquitté parce que ce n'est pas vrai. Il a été acquitté sur une technicalité, sur une erreur des policiers. Donc là, j'avais mon titre, c'était un des plus grands faussaires du Canada acquitté. Puis là, j'ai eu un doute à un moment donné. C'est clair que oui, c'est un faussaire, mais il était acquitté. Donc, légalement, est-ce qu'on peut dire que c'est un faussaire Donc, j'ai contacté mon avocat. M'a dit ah ben non, tu peux pas parce que même si c'est évident que oui, il a quand même été acquitté, pas parce qu'il ne l'était pas, mais pour une technique qualité. Mais ça reste qu'il est acquitté, donc on ne peut pas le qualifier de faussaire. Et c'est sûr que le titre, un faussaire allégué ou un faussaire à, un présumé faussaire, ce qui en plus est même pas 100% exact vu qu'il était acquitté, donc c'était trouver le mot. Donc là, c'était un homme acquitté d'être le plus grand faussaire du Canada. En fait, c'est moins bon, c'est moins accrocheur, c'est plus long, mais c'est exact et ça nous, ça nous évite une poursuite qui nous aurait peut-être coûté 150 000
0: Quand tu parles à des proches d'un accusé ou à des proches d'une victime, qu'est-ce que tu ne demandes pas?
1: Donc souvent, je ne demande pas tout ce qui a rapport avec la preuve parce que ça, c'est le rôle du tribunal de le présenter, et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut être respectueux avec tout le monde au palais de justice. Nous, on est des observateurs, c'est très facile de se faire une idée, de juger la personne, sauf que c'est pas notre travail. Le juge est là pour ça, le procureur est là pour ça, l'avocat de la défense est là pour ça. Il faut regarder les choses de façon dépassionnée, en fait. C'est la justice, si la personne est coupable, la justice sera là pour le punir. Donc, le fait d'être sympathique avec tout le monde, d'être poli surtout, parce qu'on peut tomber sur des accusés qui ont commis des crimes atroces mais qui sont extrêmement polis, comme on peut tomber sur des victimes qui ont vécu un crime atroce et qui sont extrêmement désagréables. Donc en fait, c'est la façon de les aborder, j'aborde tout le monde de la même façon. Que ce soit les proches de l'accusé, de la victime, c'est un drame pour tout le monde, une accusation criminelle. La mère d'un meurtrier, c'est pas à cause d'elle que le meurtrier a commis son crime. Elle est dévastée elle aussi, donc c'est de les aborder doucement, gentiment, poliment, avec respect. Puis là, de leur demander comment ils sentent par rapport à ça, parce que tout l'aspect technique de la preuve, on va la voir dans la salle d'audience, mais pas forcément comment sent une victime. La victime témoigne sur le crime qu'elle a subi, mais pas sur comment elle se sent maintenant, trois ans plus tard. Donc ça, ça c'est toujours intéressant de le comprendre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une histoire humaine, c'est faut rattacher ça aux personnes. Donc oui, par exemple, un homme est accusé de fraude sur une dame âgée, par exemple, donc c'est triste déjà, mais le fait que la dame a perdu toutes ses économies, qu'elle ne peut plus se refaire, qu'elle a la honte, qu'elle n'ose plus parler à ses parents, c'est une autre dimension qui montre au public c'est quoi qu'on est victime de fraude. Ce n'est pas juste le fait d'avoir perdu de l'argent, il y a beaucoup plus derrière tout ça, et nous, en tant que journalisme, c'est ça qu'on veut montrer au public et à nos lecteurs.
0: Comment lire un jugement
1: Alors, Un jugement, souvent, c'est toujours très bien structuré. Ça commence par les accusations, ensuite l'effet de la cause, c'est quoi la preuve de la couronne, la preuve de la défense, la position de chacune des parties, donc la couronne, la défense... La jurisprudence, qui ça est beaucoup moins intéressant pour les médias parce que c'est les causes qui datent d'il y a 10-15 ans, les grandes causes, mais qui ne sont plus vraiment d'actualité. Et l'analyse du juge. En fait, moi, souvent, je commence par la fin pour avoir la décision finale coupable, non coupable, c'est quoi la sentence. Et ensuite, on remonte l'analyse. Ça, c'est si on connaît les faits, bien sûr. Si on ne connaît pas les faits, ben, là, on n'a pas le choix de commencer par les faits. Parce que de savoir qu'une personne est déclarée coupable de trafic de drogue, c'est bien, mais il y en a tous les jours des dizaines et des dizaines partout au Québec. Alors que si on retourne dans les fakes, on voit qu'il est coupable d'avoir trafiqué une tonne de cocaïne, ben là, on parle d'une autre game complètement, qui là devient peut-être beaucoup plus d'intérêt public et qui intéressera plus le public qu'une personne qui est coupable de trafic de 5 grammes de marijuana, par exemple, ce qui est beaucoup plus courant. Donc, on lit de façon inversée, en fait, un peu comme le principe de la pyramide inversée. On commence par... Le, on commence par le verdict et ensuite on remonte tranquillement voir les commentaires du juge parce que les positions des parties sont peut-être moins importantes, dans le sens que le juge tranche sur c'est quoi qui retient finalement. Donc, ce qui ne retient pas, est-ce que c'est pertinent? Oui, ça peut l'être, mais ça l'est moins que ce que le juge trouve pertinent, en fait.
0: Quel est le danger de lire des jugements rapidement quand ça vient, par exemple, de la Cour euh, suprême?
1: En lisant trop vite, ça augmente le risque de faire une erreur. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des guidelines générales sur lesquelles on se base. Mais par exemple, un jugement de la Cour d'appel, ça est déjà arrivé que si on commence par la fin, on voit l'accusé est acquitté. Donc là, directement, si on ne regarde pas plus loin, c'est ce qu'on pense. Sauf que si on monte trois pages plus haut, on se rend compte que l'acquittement, c'était la décision du juge dissident. Donc en fait, ce n'est pas la décision, c'est juste qu'il a écrit que voilà, si j'avais été tout seul, ça aurait été ma position, donc il fallait remonter plusieurs pages plus haut pour voir. Donc c'est là de voir l'erreur. Un autre, autre, un autre jugement que je cite beaucoup en exemple, c'est la cause de, du journaliste, du journal de Montréal, Éric Yvan Lemay, contre la Sûreté du Québec. Donc, Pour faire une histoire courte, il avait été perquisitionné chez lui par rapport à un article qu'il avait fait. Le journal et Éric Yvan Lemay avaient poursuivi la Sûreté du Québec par rapport à tout cet événement. Et si on arrive à la fin du jugement, ça dit que la SQ est condamnée à payer 25 000 dollars aux journalistes. Donc là, directement, le premier réflexe, c'est de dire « il a gagné ». On monte quelques pages plus haut, on voit il n'y a pas de juge dissident, c'est un seul juge, donc c'est ça la décision. Sauf que si on lit l'analyse, on se rend compte que il a, la SQ n'a pas été condamnée pour la perquisition, mais ils ont été condamnés pour avoir mis en ligne une vidéo justifiant la perquisition. Et que dans le jugement, ça dit que la perquisition était légale, a été faite dans les règles de l'art. Donc là, ça change absolument tout. C'est pas le journaliste du journal a gagné sa cause. En fait, oui, en théorie, il a gagné sur un point, sauf que c'est pas le point le plus important. Le point qui était important dans ce dossier, c'est est-ce que la SQ peut faire une perquisition chez un journaliste comme on en fait chez les criminels Est-ce que c'était exagéré par rapport au fait que le journaliste ne s'est pas défilé, n'a rien vraiment caché. Et puis d'ailleurs, tout ce qu'il a récolté, ça s'est retrouvé le, sur le site web du Journal de Montréal et dans l'édition papier. Donc, en lisant vite, ça aurait été facile de faire une erreur sans faire plus attention. Donc Je comprends que dans l'état actuel des choses, dans le journalisme, il faut toujours aller vite. Le breaking news, être en direct, toujours être le premier sur la nouvelle. Mais il faut prendre nos précautions quand même. Et si on n'est pas sûr dans le doute, il faut s'abstenir. Parce que ça peut, ça peut coûter cher, et pas juste cher pour nos médias, pour notre crédibilité aussi, pour le journaliste. C'est parce qu'après, mettons que j'avais eu le jugement d'Éric Yvan Lemay, j'avais écrit, le journal gagne contre la SQ, la SQ condamnée à payer 25 000 dollars, puis après, j'écris mon article, ils ont gagné, la SQ était poursuivie pour avoir fait une perquisition dont ça allait sous-entendre qu'ils n'avaient pas le droit. Mais après, c'est de s'expliquer au public, à nos patrons aussi. C'est après d'un coup, toute l'histoire change. Nos patrons vont nous poser des questions, notre crédibilité est mise à mal et le public est desservi parce qu'on lui a donné une mauvaise information. Donc, en fait, c'est dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Quand on est à l'aise avec les jugements, on peut aller plus vite. On sait comment ça fonctionne. Mais même là encore, il faut prendre, faut prendre le, temps, le maximum de temps qu'on peut prendre dans les limites de, du rush au breaking news et au direct.
0: Euh, tu étudié en littérature. Le Palais de justice, ça te fait penser à quel type de roman ou à quel, t quel, à quel écrivain? Est-ce que tu peux faire des liens?
1: Je penserais euh, naturellement à Balzac, à Honoré de Balzac avec euh, toute, sa, toute, la com toute la comédie humaine. C'est un peu ça, en fait. C'est les petits drames, les grands drames c'est tout ce qui ne fonctionne pas dans la société se retrouve au palais de justice. Ça peut faire des études sociologiques absolument fascinantes, de voir des petites disputes, des chaînes de voisins qui finissent mal. Ça peut être des meurtres, des agressions sexuelles, des enfants battus. Il y a tout au palais de justice. C'est vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société, ça se retrouve, à un moment donné, au palais de justice. C'est vraiment les scènes de la vie quotidienne, un petit peu, je penserais à la bohème. C'est voir les petites histoires du monde qui intéressent le, qui intéressent le public et qui ont un impact plus grand aussi, parce que des fois, ça peut créer de la jurisprudence, une cause tout à fait basique, peut escalader puis devenir une grosse histoire qui se tranche à la Cour suprême et qui tranche sur un débat de société. Par exemple, je pense à Jeffrey saint Cloud. C'est un des accusés qui euh, fait face à des accusations de voile fait qui a payé des coups pour avoir tabassé un chauffeur de bus sauvagement. Donc ça, on en voit et les agressions violentes. Il y en a quand même régulièrement. Sauf que lui est resté détenu. À, au terme de son enquête sur remise en liberté. Et c'est monté chez la Cour suprême, qui justement a dû statuer sur la question la confiance du public envers l'administration de la justice, jusqu'où ça va. Donc c'est un des critères pour remettre quelqu'un en liberté. Donc d'une cause, d'un petit fait divers, c'est ça qui va forger la société en fait, de savoir jusqu'à quel point on peut libérer quelqu'un. Donc c'est une petite cause qui devient d'un coup énorme, alors qu'à la base c'est un événement qui a duré deux minutes à Montréal il y a quelques années
0: le journaliste Michael Nguyen. Il est au cœur de l'actualité ces jours-ci. Son ordinateur a été saisi par la Sûreté du Québec à la suite d'une plainte à propos d'un de ses reportages. Le Journal de Montréal conteste la saisie. Le journaliste, lui, ne peut pas commenter, l'affaire étant devant les tribunaux. Merci d'avoir écouté Format déconstruit. Je m'appelle Chantal Franqueur. À bientôt.